0: Ich bin Name Gregoris und ihr gehört unten rum. Ein Podcast über Frauen und Sexualität. Siebte Folge, Birgitta, 55. Ich bin 55. also wieder 55 und es fühlt sich sehr gut an. Ähm, es ist auch so finde ich eine Zeit. Wo, wo du schwierig erhalten kann und so schauen, was hat mich ausgemacht, bisher. Und woher will ich kommen. Das ist einfach mal so zur Lebenssituation. Und bezogen auf die Sexualität hat sich schon etwas geändert. Ganz klar. Also eigentlich mit, mit der Menopause Ich bin relativ schnell drei Also jetzt blut ich in drei Jahren nicht mehr. Und Peng äh, von einem Tag auf den anderen war einfach fertig. Gewesen. Zu einem Teil dachte ich, gedacht, je, jetzt muss ich nichts mehr mitnehmen und so. Und die andere Seite ist auch so wie ein Loch, weil ich habe gemerkt, dass die Östrogen die haben gefällt und die haben meine Lust sehr bestimmt. Also. Ich hatte habe so eine explosive Kraft in jungen Jahren. Ich dann aber auch weißt du, so von der Stimmung her, alles oder nichts. Ich war immer sehr revolutionär, ich war immer Pionierin überall als ich gewirkt habe, am Arbeitsplatz, habe ich etwas verändert. Und, ähm, und das habe ich gemerkt, dass es, es hat sich wie beruhigt. Und das ist auch eine Entlastung, finde ich so. Das tut gut. Es ist jetzt mehr ein Bündel von Kräften und finde auch etwas zu mir schauen. Wenn ich so, also so zurückgehe, zurückgegangen, dann bin ich glaube damals in den 80er Jahren, also so anfangs 80er Jahre an die 70er Jahre, wo, wo damals so die Mädels so zusammengestanden sind und so die ersten Kusspartys stattgefunden haben. So, wir haben dort so Partys gemacht, das weiß ich noch, im, im, äh, im Jugendhaus und dann hätten man einfach so slow tanzt so Blues und halt die Slows, die es dort Und dann, dann hast du einfach wechselnd den Zungenkuss ausprobiert so. Ich bin dort auch so in der Anfang eher so so eine Stille gewesen. und ich weiß auch noch dort, wie die Jungs nachher immer erzählt haben, die hat die küsst so toll, das habe ich nie gedacht. <lacht> ja, und dann ist das so weiter gegangen und dann die erste Jugendliebe so, das ist eine ganz tolle Geschichte ist es zwar war lang dort. Bis er endlich mal Ja gesagt hat, so. Und die ja. anderen haben, haben ihm dann auch gesagt, hey, Birgitta, das wäre eine super Frau für dich, jetzt mach doch endlich mal vor was, so. Und mit ihm bin ich sieben Jahre zusammen gsi Wann sind Sie zusammen? zusammengekommen? Ähm, um die 20... Ah, 2021 Vorher hatte ich einfach so Abenteuer. Ja. Aber was ich dort noch sagen wollte, das war, dass ich habe relativ schnell er Wort bei diesen Abenteuer, dass manchmal mein Vergnügen auf der Strecke geblieben ist. Und das hat mir ziemlich angeschmeckt. Und dann bin ich in, zu diesen Mädels gestanden und gesagt, «Hey, hallo, was erzählen dir da Das war mega und so gewesen. Für mich war das anders.» gewesen. Also, ich hatte keinen Orgasmus gehabt, zum Beispiel, und Ich möchte gerne einen haben, aber ich weiß nicht, wie man das hinkriegt, so schnell, schnell. und so. Und dann haben die sich auch getraut zu sagen, jo, jetzt, wo du es sagst, ist es eigentlich wahr. Mhm. Und, so. Und dann eben mit dem Andreas zusammen, das war eine ganz eine gute Zeit. Gewesen. Wir haben so eine natürliche Art gehabt, miteinander, überhaupt im ganzen Leben. Einfach so eine natürliche Art. Wir sind, ja, hast du noch in den 80er Jahren auf der Kanarischen Insel, sind wir zum Beispiel gewesen, von Südspanien über wir haben keine Dusche gebraucht, wir haben im Meer uns im und eine Schaufel mitgenommen in Sanddünen und ganz wild, aber nicht dreckig, so, so, eine, so eine natürliche Art kam miteinander. Und wir haben wirklich eine sehr schöne Sexualität gehabt, das war ganz toll. Warum ich vor ihm dann davor gelaufen bin, ist, weil ich gemerkt habe, geistig reicht auch mir nicht mehr das Wasser. Ah ja. so. Und ich habe, ich, habe, ich habe Austausch gebraucht, ich habe über Kunst, schwarz, über Bücher schwarzen. Das hätte auch nicht so. Und dann bin ich vorgelaufen. gelaufen. Und dann bist, hast du den Vater deines Kind getroffen, im gleichen Jahr, oder? Wann war das? Gewesen? Mit 27 Ja, genau, im gleichen Das ist relativ notlos. Gegangen dann dort, ja. Ich habe das kennengelernt. Ich habe mich damals entschieden, nach der Ausbildung zur Pflegefachfrau Psychiatrie. zu habe ich gedacht, so du mir Jahr machen und dann habe ich ihn damals in Basel kennengelernt, in der UPK. Und Pef ich habe mich sofort verliebt in ihn. Verliebt. Und wir haben dann zusammen Nachtwache. Und ja, es war für mich klar, ich wollte jetzt mit ihm zusammen sein. Und dann bin ich ziemlich zackig schwanger geworden, also schon einmal halbe Jahr. Aber dort auch dort ist also die Sexualität ist toll in der Schwangerschaft. Also, ich habe mich wirklich so voll gefühlt. Und ich habe viel Lust zum Liebe machen, weil ich so das Gefühl habe, ich habe so aufgefüllt. Und, so. und wir haben auch Liebe gemacht. Also ich hatte nie Schiss. Gehabt. Also, es hat da ja auch dort einmal so Annäherungen gegeben. Sollte es jetzt so oder Irgendwie so. Und dann habe ich gedacht, nein. Ja, es gefühlt auch einfach natürlich. Also das Kind wächst und es ist gut und so. Ähm, es hat so funktioniert. Es hat aber auch damit zu tun. Gehabt, weil ich, ähm, also der Damm und alles so rund um die Vagina habe ich immer mit Weizenkeimöl eingestrichen, dass es weich und geschmeidig wird. Und das hat etwas gebracht. Ich weiß noch, wo, das kannst du dir auch nicht vorstellen, vor der Geburt, wenn das Kindchen Druck mit seinem Kopf drückt und ausgewählt wird. Hey, das ist so ein Druck, der Vulkan, das habe ich mir vorher nie vorstellen Und ich weiß noch, ich habe dort geschaut, ähm, zur Anna, zur Hebamme, ich schaue, schneiden Sie doch endlich. Ich dachte, jetzt muss man halt gleich machen. Das ist nicht, das heißt, jetzt machen Sie mal halb lang, das geht auch ohne. Und ähm, ja, das hat, hat wirklich berührt. Ich hatte eine kleine Schürfung. So noch, also, aber das ist, hat schnell wieder geheilt. So, das ist. Und es hat auch die Beziehung zu deinem Körper nicht verändert? Nein, nein. Nein, nein, auf keinen Fall. Das, das gehört wieder zu. Also, mhm. Ja. Und dann bin ich relativ zügig, wieder schwanger wurde. Aber dort bin ich naiv gewesen, das weiß ich. Ich habe... Also voll gestillt. Und dann denkt, ja, das ist der beste Verhütungsschutz, aber das ist nicht so <lacht> Doch nicht. <lacht> ja, ja. Und dann ist die Schwester und die Laura. Ja. Und sie konnte ich nicht normal gebaut, Also sie ist gehockt. Wir haben aber abgemacht, dass ich normal anfangen. Und ich hatte kein Pep gehabt. Die ist einfach hocken geblieben, so eine herzige, ist sie gewesen. also beide Kinder sind wunderschön und gute Kinder, aber es ist so einfach, einfach hocken geblieben. Und ich habe keine Power mehr gehabt, habe ja irgendwie 24 Stunden lang rumgemacht, die ist einfach hocken geblieben. Und dann, weil ich keine Kraft mehr haben habe, dann haben wir diesen halt Schnitt machen. Mein damaliger Partner hat sich unterbinden lassen. und es äh, ist auch gut, Die zwei haben gelangt. So. Und ähm, ja, dann bin ich <lacht> auch weitergezogen. Also, ich habe mich den getrennt. Er war drei Jahre jünger als ich. Und ich weiß noch damals, als ich mich so verknallt habe in ihn, habe ich gedacht, oh, ob es das, das ist. Ich habe innerlich schon gemerkt, ich möchte Mutter werden. Aber ich war nicht. Also das ist so die Unsicherheit, gewesen, ob er schon bereit ist dazu. Und ähm, das war wirklich so. Gewesen, das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Ich wusste auch noch nicht so recht, gewusst, wohin sie sind, beruflich und so. Ich habe noch eine Kunstausbildung gemacht. Und äh, ich habe mich sehr allein gefühlt mit den Kindern. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn das so ist, kann ich es auch wirklich alleine machen. Und dann bin ich mit ihnen aufs Land gezogen. Und äh, habe sie dort, ja, alleine gezogen. Habe schon wieder Lust gehabt auf Beziehung. Also ich bin nicht der Typ gewesen, der wollte alleine bleiben. Aber dann so zwei Jahre Pause gemacht, das war gut gewesen, Weil ich habe mit den Kindern dort, äh, den Garten umgebaut mm. und... Es war mir so wichtig, einen guten Ort miteinander zu arbeiten. verliebt, sind in ein paar Partnern sie, sie ist anspruchsvoll, einfach in Bezug auf Beziehung. Weil Kinder schauen genau, wer ist der Neue, oder? Und für mich ist immer klar, dass Kinder kommen zuerst. Das mhm. ist wichtig, dass dir das klar wird, nachher, wenn du eine Trennung hast, dann sind, kommen Kinder zuerst. Wenn ein Paar sich trifft, dann sind sie zuerst und nachher Kinder, oder? Das ist etwas Wichtiges und das realisieren viele Patchwork-Geschichten nicht. Also, dass die einzelnen Partner, dass Mann oder Frau Kinder kommen, zuerst nachher der Partner. Und das ist ja auch nicht immer so einfach. Und ich glaube, wir sind auch die Generation, so Baby -Boomers, oder, die jetzt so 60, also 63, bin ich geboren, die haben das Modell entwickelt in diesem Sinn oder? und äh, haben keine Vorbilder gehabt, wie das geht. Und da bin ich natürlich auch auf unterschiedliche Partner bin ich gestossen. Also, dort hat es zum Beispiel so Geschichten gegeben, einer wollte, dass ich mit den ganzen Kindern zu ihm ins Haus ziehe. Und dann zu seinen Kindern und seiner Family und Papi Papa. Und ich habe gesagt, hey, hallo, du bist in deinem Haus mit deiner Frau gewohnt. Sag ich, wenn wir das machen dann kreieren wir etwas Neues miteinander. Aber nicht in deinem Haus ziehe ich dann ein mit den Kindern und meine Kinder müssen ihr Zimmer aufgehen und das Zimmer teilen, meine Tochter mit ihrer Tochter und so. Das geht nicht, das können wir nicht so machen. Wir haben das versucht zu veranschaulichen, aber es ist nicht gelungen. Da hat noch einen Wohnwagen gehabt, am aggressiv aggressiv Und dort ist dann zu einem ziemlichen Krach gekommen. Meine Tochter und ich sind am Morgen aufgestanden und sind dann so romantisch auf zum Bergbächli gelaufen, haben unsere Seifen und Tüchli mitgenommen und die Toilette in der freien Natur gemacht. Und dann sind wir zurückgekommen und dann hat gesagt, was machen die da oben? Dort Toilette und so vom dem Camping oder weiß Stellplatz sind da, warum gehen die nicht da Sage ich, weil das viel romantischer ist und ich, das meiner Tochter will vermitteln will, ist sie wohl verrückt, das gehört sich nicht und so. Und dann äh, habe ich gemerkt, da muss ich gehen. Mhm. Und bezeichnenderweise ist dann Laura gerade krank geworden und hat angegeben, Mama, nicht, wie <lacht> Und dann oh, sind wir nach gefahren. Und in hat es dort noch mögen und hat den dann ich, auch realisiert. Das war auch eine Zeit, Also der Vater meiner Kinder in eine große Krise gefallen Das war um 2000 gsi. Dort habe ich dann auch gefunden, hey, hallo, ich bin zwar alleinerziehend, aber ich will mich weiterbilden. Und Dann habe ich dort meine erste Coaching-Ausbildung gemacht. Ich hatte kein Geld, nichts. Ich habe einfach angefangen. Und dann habe ich, gedacht, äh, ja. Ich schreibe die Stiftungen an. Auch eine alleinerziehende Mutter muss die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden. Ich mache das einfach. Und dann äh, habe ein paar Stiftungen ein bisschen Geld gegeben. Und haben mir so das erste Semester finanziert. Und dann hatte ich ein grosses Glück gehabt. Dann hat meine Oma hat mir plötzlich gesagt, sie hätte für mich gespart. Das war meine Rätung. Geliebt, dass sie auch so eine Lustknöpfchen hat. Und, äh, nur weil man es bei den Jungs gesehen hat. So. Und das haben wir dann so zusammen also, angeschaut, das weiß ich noch. Und ähm, ja, am Anfang ist es ja den wirklich sehr, zuerst um das Lustknöpfchen und Penis. Gegangen. Und dann, äh, die Laura, Sie, ich weiß gar nicht, wo sie ihre erste Liebe hatte. Dort, dort hat sie gesagt, sie will Pillen nehmen. Und dort hat sie nicht so viel mit mir über ihre Sexualität. Ich glaube, sie ist einfach auch noch zu jung Sie wollte einfach zuerst mal experimentieren. Ich weiß noch, der, ist zu, der hat zu uns kommen Ich habe einfach am Tisch Klartext geredet. So und dann weiß ich und da haben sie nämlich bei so hi, 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 hi. Da habe ich habe eine Flasche in die Mitte gestellt und habe gesagt das da ist der Pariser und wenn der Pimmel steif wird dann kommt der Gummihut drauf da habe ich so über Flaschen und ja es ist so ich bin sehr klar gsi und bei ihnen ist dann auch schon vielleicht ein bisschen peinlich oder so. aber es ist mir wichtig gsi dass die gut verhütet. Und dass das die Voraussetzung ist, dass sie experimentieren können experimentieren. So haben sie ihnen auch gesagt. Und sie sollen experimentieren, aber sie sollen, ich habe noch keine Lust, Großmutter zu werden. So, das haben einfach gesagt. Wir reden jetzt, meine Tochter ist 25, wir reden jetzt über die Sexualität. Immer so eigentlich offen vom Verhältnis. Das finde ich toll. Aber das haben wir immer gehabt. Wir haben auch gestritten, wie eine Wahl. Wahl. Also wir haben wahnsinnig gestritten, während der Pubertät. Und äh, ich finde, das merkt man. Und sie haben immer gewusst, dass mit der Mutter man kann man und, streiten. Und die hält trotzdem zu uns, egal was ist. Und wir hatten so eine warmherzige Beziehung. Noch wie vor. Es hat das überdauert sozusagen. Ich war schon früh eine lange Bohnenstange. Ich war sehr schlank, ich hatte sehr kleine Brüste. Und der Vater meiner Kinder hat dann irgendwann gesagt, ja, nach, nach, nach dem moritz bin ich recht dünn geworden, weil ich einfach ein Jahr gestillt habe. Und, so. und dann kommt er irgendwann mal heim und seit, er hat jetzt eine Fernsehsendung gesehen, wo eine Frau ihre Brüste massiert hat, damit sie grösser werden. Und so. und ich so, «Freund, warum sagst du mir das?» Und ich dann gemerkt habe, und das ist auch immer so etwas, ich so lange verfochten habe, «Hey, hallo! Also, ich habe eine schöne Figur, aber ich habe nicht die mega Oberweite. ja. Aber warum reduzierst du mich jetzt auf das? Ähm, was ist das? Das hat mit dir zu tun, oder?» Und früher hatte ich nicht das Selbstbewusstsein, dass ich gedacht habe, Bloß du mir in die Schuhe, sag du, was du willst. Ich habe dann gedacht, ja, oh, es ist halt doch schon und ich hätte halt viel gern und so. Und heute ist mir das sowas was vergleichen. Dass das halt auch einen Moment braucht, weil ich dem Idealbild, in Anführungszeichen, nicht entsprochen habe. singen. <lacht> Aber es ist gut. Also ich, gut. ich fühle mich in meinem Körper sehr wohl. Also jetzt habe ich auch äh, nicht mehr so Hitze war liegen. Wobei das habe ich, habe ich auch nicht schlimm gefunden. Ich habe einfach, ähm, ich habe einfach immer viel mehr heiß bekommen, als ich <lacht> Oder dann so das Aneinander kuscheln danach. Ich habe richtig heiß bekommen, auch von Glühweinen auf. So. Weißt du, früher noch, hast ja in in Stuben stürmen, Bluse aufreißen und PENG, oder ist es losgegangen. Und ich merk das gut wie nicht mehr jetzt. Ich habe Lust auf Sexualität, aber ich brauche mehr Zeit. Also ich bin ja auch trockener geworden in der, in der Vagina. Merkst du merkst jetzt einfach, es ist nicht mehr so feucht oder, wie früher. Ähm, jetzt muss man, oder ist der Mann oder mein wie wie aufgefordert, auch zu spielen. Und das braucht so so etwas Langsamer. Und es wäre schön, wenn das wieder zu fähig wäre. Vielleicht auch einfach massieren oder so, wie das im die etwas ein bisschen hast. Also für mich geht es ein bisschen in die Richtung. Ja, stell dir so einen Moment vor, wo du wirklich so ganz noch zusammen, das habe ich eigentlich früher schon einmal gemacht, dass ich, dass ich einmal wie an dem Liebesspiel gesagt habe, warte, stopp, ich bin so gern gehockt, immer so in diesem Schneidersitz und so im Visavi so angeschaut und so ganz noch, also das ich einfach geliebt. Oder? Und dann habe ich gesagt, komm, warte, und dann haben wir, haben wir so, er hat zuckt ich habe zusammengezogen und so das Spiel gemacht. Und das ist so wow. Gewesen. Und ich merke, das war es jetzt eigentlich auch wieder. Und den Knöpfe drücken, ich sage dann auch Knöpfli so Brustwanzen und so fein Brustmassieren Brust massieren, und so, das war Hammer, das war super. Aber das, das können nicht alle so langsam und so intensiv. Das ist, das ist eine Herausforderung für viele. Ich finde, ich auch reiche Berührungen dürfen erfahren so und auch gehen. Ich wünsche mir einfach, dass das erhalten bleibt, bis ich stirb, so Und wenn es dann auch nicht mehr so das Penetrieren ist, das, das geht ja vielleicht auch irgendwann weg. Aber mindestens die Berührung, die ja auch Zuneigung signalisiert über die Haut, oder? das ist schon mein, unser grösstes Organ und mit so vielen Sinneszellen ausgestattet, dass hat. Ich denke mir, das, das ist einfach wichtig. Dass das so lange wie möglich bleibt. Untenrum. Ein Podcast über Frauen und Sexualität. Mehr Episoden unter www.untenrumpodcast.com und auf iTunes, Spotify oder Soundcloud.